0: Una luz surge detrás de la figura de unas montañas negras. El perfil de las montañas en blanco se queda dentro de un rectángulo rojo. Summit Entertainment, una empresa de Lionsgate. De un fondo negro surgen las letras M y 2 t en azul y en 3D. Mystery Clock Cinema. Summit Entertainment junto con T.I.K. Films presentan. Una producción de Thunder Road Pictures y Mystery Clock Cinema. Unas llamas dan paso al título, Dios es de Egipto. Las letras se vuelven ceniza.
1: Pocos conocen todo lo que pasó pero lo que yo recuerdo fue algo así antes de la historia escrita Egipto fue la cuna de toda la vida un paraíso digno de los dioses que lo crearon y los dioses decidieron vivir allí junto con su creación menor el hombre no era posible confundir a los dioses con los mortales que los adoraban los dioses eran más altos y por sus venas en vez de sangre corría oro podían transformarse a voluntad en todo tipo de bestias espantosas. Egipto estaba dividido entre dos poderosos hermanos. Osiris, el dios de la vida, era el amado rey de todas las tierras que el Nilo hacía fértiles. Su hermano, Set, reinaba sobre el lejano y yermo desierto y hallaba la fuerza y la amargura en su aislamiento. Pero llegó el momento de que Osiris coronara un nuevo rey, su único hijo, Horus. Era una decisión que pondría a prueba la unión de los hermanos y el destino de Egipto.
0: El caudaloso y largo río Nilo se extiende en el horizonte. En medio hay una isla llena de una civilización avanzada con edificios en forma de pirámides brillantes. En un mercado...
1: Pero los dioses solo ocupan la mitad del relato. Estaba claro que ellos solos no podían influir en el curso del destino. Se necesitaba un hombre de criterios, sabiduría y fortaleza excepcionales. Por desgracia, yo no era ese hombre. Pero antes de que me subestiméis por no ser más que un joven temerario, recordad, no dudéis nunca de un hombre que lucha por lo único que es tan poderoso como un dios, el amor.
0: El hombre roba un vestido color jade. El ladrón llega a su casa.
2: Este vestido es un desastre. Lo arreglaré poniéndole un lazo para ir a la coronación.
3: ¿Qué tal si mañana pasamos el día juntos?
2: Pasaremos el día juntos mañana, en la coronación. Es una suerte que los dioses nos concedan un nuevo rey.
3: ¿Horus? Los dioses no me importan nada.
2: Pues tú a ellos, sí.
3: ¿Así? ¿Ah,
2: Beck, dame el vestido. <risa>
3: Sabía que querías algo especial.
0: Zaya, la novia de Beck, se prueba el vestido.
2: ¿Qué has hecho? ¿Lo has robado de una tienda o de algún armario? No
3: esperaré a que los dioses atiendan mis plegarias.
0: Ella tiene un collar de horus.
2: Los dioses nos dan lo que necesitamos. Sí, su
3: generosidad no conoce límites. Estás preciosa. <ríe> Zaya, cuando te pedí que te fugaras conmigo, te prometí una buena vida. Vestidos dignos de una princesa, uno nuevo cada día. Ríos de joyas, un palacio dorado para formar una familia.
2: ¿Y cuántos hijos tendríamos?
3: Una docena. Haría lo que fuera para hacerte
1: feliz. ¿Y cómo se estaba preparando Horus, el futuro rey, para su gran día?
0: En el palacio. Sí del aire. Una gran fiesta la de anoche.
2: La multitud ya está llegando para poder verte. Estarás espléndido. Con esfuerzo.
0: Horus se levanta rodeado de criadas y se va a bañar.
1: Pero tampoco subestiméis a Horus. Porque cuando el destino del mundo está en tus manos, hasta los dioses pueden sorprenderse de la fuerza que poseen.
2: Si me coronaran a mí, habría pasado las horas previas preparando un
0: discurso para mi pueblo. El pueblo le ama mucho. Quizá el señor Horus no quiera aburrirnos con discursos, pero sí le gusta brindar por su gloria.
1: Fueron necesarios todos los brindis, he hecho hazañas que se glosarán en canciones.
4: El gran león que mataste aterrorizaba las aldeas.
1: ¿Sí? Uh -huh. Bien, eso merecerá más canciones. Oh, qué bien.
0: Una diosa masajea a la espalda de Horus.
1: Eh, ya basta, gracias.
4: Lástima que me perdí la fiesta. Pero aquí estoy sobria y vestida. No se lo digas a nadie. Tengo una mala reputación que cuida.
1: Ven aquí, ven.
4: No, 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 no.
0: Horus y Ator se besan en la gran piscina. Más tarde, en otra sala...
4: Por increíble que resulte, pareces un rey. Si eso te excita,
1: nada que objetar.
4: Me excitan las joyas.
1: Pues mírate la muñeca si no es mucho esfuerzo El brazalete de 42 estrellas. El número de demonios que maté por ti La joya más valiosa que se conoce en Egipto
4: ¿Está antigua ya?
1: La diosa del amor no sabe lo que es el amor
4: El amor no es acostarse con la primera que mueva las pestañas Poderoso aniquilador de leones
1: Estuve celebrando la caza, lo sabrías si hubieras venido
4: Valoro mi libertad, no a los animales muertos
1: Pues te gusta ponértelos
4: oh.
1: A Thor, no no compórtate
4: como una reina es una suerte que no sea reina ¿hay algo más aburrido que pasarse el día sentada en un trono?
0: él la mira fijamente y mueve la cabeza a Pícaro
4: ¿qué es lo que estás pidiéndome?
1: ¿te he pedido algo?
4: no estoy segura, ¿y tú?
0: él se acerca a ella aguantándole la mirada Él ordena esperar con la mano, pero Ator le pide que se vaya. Millones de personas caminan por un puente hacia una enorme plaza, decorada con arte egipcia. Entre la multitud se encuentran Beck y Zaya. Unos hombres tiran pétalos blancos desde las almenas que rodean la plaza. Una nave tirada por miles de pequeñas aves entra en el recinto. En el escenario los dioses esperan en sus tronos y los humanos ofrecen obsequios. Ator hace una reverencia ante Horus y le guiña un ojo. De la gran nave desciende una diosa con un largo cetro. Neftis, diosa de la protección. Neftis también hace una reverencia. Un hombre se tropieza y Beck lo ayuda.
2: Señor. Gracias, joven. Hoy estás muy amable con los desconocidos. Enséñame las manos.
0: Ha robado un anillo.
3: Eh, Regalos para Osiris.
2: ¿De ¡Tot, ¡Dios de la
5: sabiduría!
0: Todd carga con un cofre. Isis. Saludos, Todd. ¿Imaginaste que tu antiguo alumno llevaría algún día la corona de Egipto?
1: Oros exhibió una serie de atributos. Algunos pueden ser compatibles con un puesto de mando, si tienes suerte.
6: ¡Alabado sea Osiris, rey de todo
5: Egipto! ¡Salverá, Señor de la Luz!
6: ¡Salverá, Señor de la Luz!
5: Mi padre ha decidido bendecir este día como vosotros nos bendecís con vuestra generosidad.
0: Osiris coge dos regalos de las ofrendas
5: un obsequio de alguien con mucho y de alguien con poco. Pero cuando los dos mueran y lleguen a la última puerta, ¿cuál será su valor entonces? Yo digo que serán iguales, símbolos de vidas bien vividas. Todos son bienvenidos en el más allá. Este es mi legado. Pero hoy coronamos a un nuevo rey, y algún día tendrá su propio legado mi hijo Horus señor del aire
0: Horus se levanta y se acerca a su padre Horus tiene media melena rubia y constitución definida
5: ¿estás preparado? lo estoy
0: una criada trae una corona de oro y Horus se arrodilla
1: Siento el retraso. Ah, oh, tres días para cruzar el desierto
5: y casi uno más para pasar entre tus admiradores. Seth. Hermano, qué alegría. Como la mía, hermano. Siempre eres bienvenido. Es un gran día para la familia.
1: ¿Estarás orgulloso? Lo estoy. Mírate, sobrino. Magnífico. Al menos hay alguien con porte de rey. Temía que no vinieras. no. No me lo perdería. Ah. Para ti. Oh.
0: Abren un cofre.
1: Un cuerno de caza. Del cráneo de un carnero que aplastó a una docena de dioses más lentos que yo. Es magnífico. Sí. Pruébalo. de ¿Desed? Vamos. Que te oiga el mismísimo Ra. Te ha oído alguien.
0: Un ejército con armaduras rojas se abre paso entre el público. Los dioses se miran entre ellos desconcertados.
5: ¿Qué es esto, Seth?
0: Seth le tiende una lanza.
1: Padre, te lo dio. Me ha salvado la vida muchas noches en el desierto. Lucha conmigo. Padre, no. No intervengas, hijo. ¿Por qué? En estos mil años de paz. ¿Qué es lo que has
5: conseguido? Una tierra de gente que no sueña con nada más. Me toca a mí ahora. No voy a luchar. Te quiero, hermano, con todo mi corazón.
0: Seth apuñala a Osiris.
5: Yo
1: también te quiero, hermano. ¡No!
0: ¡Osiris! Isis y Horus socorren a Osiris.
1: Bueno, este sí que es un gran día para la familia. Yo, Seth seré vuestro único verdadero rey el rey de todo Egipto contemplad el destino de quienes se interponen en mi camino dioses inclinaos ante mí o morid
0: los dioses obedecen
1: mortales adoradme o seréis esclavos
0: los civiles se arrodillan Beck obedece, pero Zaya lo obliga
1: bueno, creía que el más allá era un regalo Y un rey debe tener un criterio más elevado A partir de ahora obtendréis vuestra admisión con las riquezas que ganéis
0: Seth blande un escudo brillante Tu
5: viaje acaba de empezar
0: Osiris dedica sus últimas palabras a Horus Horus se mira la mano, llena de sangre de oro Luego mira la lanza de Seth y la recoge
1: Ahora es tuyo
0: Neftis.
2: Muchos te apoyaremos, pero este no es el momento
0: Seth y Horus luchan
1: Yo te admiraba Lo comprendo Todd detiene a Todd. Sería una imprudencia Sigue sin fallos tu puntería no te aburres
0: Horus usa su poder pero el escudo de Seth le distrae oh,
1: oh, oh. Creía que tu
6: vista era perfecta
0: Horus rompe el escudo se extiende unas alas que protegen a Osiris e Isis Seth derriba a Horus con un hacha y Horus pierde la lanza Horus manda a Seth por los aires contra una columna
1: ¿Luchas bien? ¿Seguro que eres
6: su hijo?
0: Seth empuja y tira a Horus Horus se levanta mirando fijamente a Set. El cuerpo de Horus se envuelve en llamas y se transforma en una bestia metalizada con cabeza de halcón y alas Seth se transforma en otra bestia metalizada negra, con cabeza de antílope. Horus levanta por los aires a Seth y derriban columnas. Ahora, se enzarzan en una pelea en el suelo. Horus carga contra su tío y lo derriba contra una columna que hace caer otras en efecto dominó. Se siembra el caos entre la gente y de y Zaya se separan. Los soldados de Seth ciegan a Horus usando escudos solares. Set aprovecha y asesta poderosos golpes a su sobrino. Horus sale volando por los aires y al aterrizar vuelve a su forma de apariencia humana. Set deja atrás su forma de bestia y se acerca a Horus.
5: Le hago un favor a Egipto. No estás hecho para ser rey.
0: Set atrapa e inmoviliza a Horus que está tumbado. Seth le arranca los ojos. ¡No! Horus se tapa las cuencas y Seth le va a dar el golpe final cuando Ator se aproxima. Seth, Seth se para en seco y se vuelve hacia Ator. Ella se arrodilla sumisa y Seth sonríe con malicia. Perdóname, padre. Los dioses afines a Seth atrapan a los civiles. ¡Saya! 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 Más tarde, miles de esclavos trabajan en un gran obelisco al sol.
1: Y así, Seth fue rey. Durante el año siguiente, muchos dioses lucharon contra él y uno por uno lo pagaron con su vida. Para los mortales, las cosas fueron peores. Muchos fueron obligados a ser esclavos y se les negó hasta la más ínfima moneda para obtener la admisión en el más allá. Cegado y derrotado, Horus se fue al exilio. Aquellos que rezaban para que salvara a Egipto se sintieron defraudados. Pero yo nunca fui amigo de rezos. Encontré a Zaya, que era esclava de un amo cruel. ¿Cómo podía liberarla de todo aquello? Mi plan era una auténtica locura.
0: En una mansión egipcia se abre una ventana y el viento desordena los pergaminos de un escritorio. El amo de Zaya llega y la ve ordenándolos.
6: No podrás
1: controlar el viento, Zaya, pero al menos cierra la ventana.
2: Lo siento, mi señor.
1: Preciosa, si vuelvo a encontrar la mesa desordenada, te vas fuera a empujar piedras, ¿está claro?
0: Urshu se marcha de la sala. ¡Vamos, vamos! ¡No tengo todo el día! Beck se cuela dentro.
3: Querría tirarlo de una gran altura. Buenos días. Un día te robaré y te liberaré de él.
2: ¿El robo siempre es la respuesta?
3: En este mundo sí, o eres rico o no eres nada.
2: Aunque consiguieras liberarme, ¿qué pasa con mi familia, nuestros amigos? ¿Puedes liberar a todo Egipto de Set? Solo Horus puede hacerlo. ¿Crees que a los dioses les importa? Si Horus viniera, sí. Quiero enseñarte algo.
0: Salen a una terraza donde hay un telescopio con dos lentes apuntando a un desfile de Set.
2: El ejército de Seth vuelve con el botín de guerra. La cámara de los tesoros se abrirá esta noche. Es el momento perfecto para colarse dentro. ¿Para qué? Los ojos de Horus se guardan ahí. ¿Recuperaría su poder?
3: ¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así.
2: ¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco? Los planos están aquí. Ursu construyó la cámara para Seth.
0: En unos archivos.
2: ¿Qué es esto? Uh, la pirámide de arena.
3: Menudo pozo de fuego. Debe cocinar banquetes increíbles.
2: El pozo llega al centro del mundo. La fuente de su poder. Nada de banquetes. Aquí está.
3: El tesoro pasará por la puerta principal.
2: El problema no es la puerta, sino lo que viene después. Dos puentes con trampas. Urshu alardea siempre de ellos.
3: Pero juego con ventaja.
0: En su palacio, Seth entra en una sala con una gran cama con dosel y encuentra a Thor. Set tiene el pelo corto y rizado, barba, ojos verdes y complexión fuerte.
4: Salúdame como me merezco, soldado. No hagas esperar a la reina de Egipto.
0: Set camina hacia ella y la tumba en la cama. Se besan con pasión. Más tarde, desnudo sobre la cama,
1: me echabas de
4: ¡Qué remedio! Soy tu prisionera.
1: Ah, esta prisión no está nada mal.
4: Pues soy muy desgraciada.
1: Lo disimulas muy bien.
4: ¿Me dejas tu cuchillo?
1: Si tuvieras la oportunidad, ¿me matarías?
4: Yo no podría. Pero lo haría si pudieras. Ten los ojos bien abiertos.
0: Ella le mete un trozo de fruta en la boca. Entra Urshu, seguido de dos soldados.
5: Mi
1: señor. Oh, y señora, vendré mejor en otro momento. No, adelante, no seas tímido.
0: Set se levanta y se pone una bata. Sígueme. Seth contempla el gigantesco obelisco en construcción.
1: Nunca nadie ha honrado así al gran dios Ra. Volará sobre la cima y se maravillará ante el homenaje que has levantado en su nombre. ¿Eso es todo? ¿Disculpa? ¿No lo puedes hacer más alto? ¿Más alto? Sí, es una pregunta fácil. Bueno, ahora ahora sería más complicado hacerlo, es decir... Relájate, Usu, es broma. <risa> Dime, ¿por qué te eligió tu padre a ti para que fueras maestro constructor en vez de a uno de tus hermanos? Supongo que demostré ser el mejor, mi señor. Y yo demostraré ser el mejor ante mi padre. Lo verá desde el alba hasta el ocaso. Tu satisfacción es más valiosa que el oro. Ah, oro, oro, tendrás oro de sobra para el más allá un brindis por el mejor arquitecto de Egipto un brindis por mi legado
0: de noche varios carros cargados por elefantes transportan el tesoro Beck se aproxima a ellos saltando de azotea en azotea Con la ayuda de un gancho Beck, se cuela en uno de los carros. A los pies de una estatua egipcia, los carros vierten su contenido por un conducto. Vex desciende por un tobogán hacia la sala del tesoro. Aterriza en el inicio de un puente. En los laterales hay estatuas de soldados con cabezas de animales blandiendo espadas. Tira una piedra al foso y descubre que hay escorpiones. saca el pergamino con el plano y lo examina lo guarda y enciende una antorcha da la espalda al puente y su sombra tapa una lente que había en el suelo lo que acciona la trampa el puente se dobla con decenas de pinchos afilados Vuelve a su posición inicial.
3: Basta para tener miedo de tu sombra.
0: Beck avanza por el puente levantando la antorcha y evitando que su sombra active la trampa. Mientras camina se fija en las estatuas y sus espadas de doble filo. Al fin llega al centro del puente donde hay un círculo en el suelo. Saca el pergamino.
3: El círculo lo acciona todo. ¿Lo rodearé? Bueno, ha sido fácil.
0: El círculo se hunde levemente y las estatuas se mueven en un baile de espadas. que avanza esquivándolas con acrobacias. Las estatuas se paran. El último tramo tiene estatuas femeninas que sujetan serpientes.
3: Un tercer puente. No pone nada de un tercer puente. No hay derecho. Solo hay un ojo.
0: Al final, una estatua sostiene un ojo de Horus.
3: Genial. Zaya, tú rezarías y yo confiaré en la suerte.
0: El suelo se empieza de derrumbar y Beth corre hasta saltar y hacerse con el ojo. Cae al foso y los escorpiones lo amenazan. El ojo desprende una luz que ahuyenta a los animales. De día, Beck se cuela en la casa de Ursu y descubre a Zaya.
3: Zaya.
2: Lo siento.
1: Como si usar mi casa para fornicar no fuera suficiente.
0: Unos soldados rodean a Beck.
1: ¿Te atreves a robar al rey? Me enorgullece tener mis cosas ordenadas, Talla. Tú nunca lo has entendido, ¿verdad? Oh, y esta patética baratija tuya no salvará a ninguno de los dos. Set, es tu Dios. Todo fue idea mía. Mientes.
0: Ursu camina hacia Beck.
1: Dame lo que ha robado.
0: Le da una joya roja con alas doradas a los lados.
1: Gracias. Echadlos
3: a los chacales. Espera. He robado
4: algo más.
0: Beck levanta el ojo de Horus que ciega a todos y besa a Falla. En el jardín, la pareja se sube a un carro de caballos. Entran en los suburbios y él le enseña el ojo. Ursu lanza una flecha que acierta en el pecho de Zaya. Beck se la quita. Ursu vuelve a disparar, pero falla.
2: Te querré siempre. Zaya. La muerte no es el final. Zaya.
0: Ella muere en los brazos de él. El carro llega a un templo rodeado de una vasta ciénaga.
3: Arreglaré esto, Zaya.
0: Beck mira el ojo de Horus y entra en una gran puerta negra con jeroglíficos dorados. Dentro hay una amplia sala con decoración negra y dorada. En el centro descansan dos sarcófagos de oro, uno de hombre y otro de mujer. Detrás de la construcción de los sarcófagos está Horus, con una venda en los ojos y aspecto desaliñado.
1: Ofrendas que se pudren y apestan. Si no me has traído más vino, vete ya.
3: No he venido a adorarte.
1: ¿Quién eres? ¿Un ladrón?
3: Sí, un ladrón. Tengo algo que Seth te quitó y es tuyo.
0: Vex esconde el ojo.
1: Ningún mortal podría robar a Seth serán del cadáver de uno de mis leales
3: esos no se acercan allí dámelos aún no dame mis ojos tengo una proposición ¿vas a regatear conmigo?
0: Horus lo ataca con una lanza de filo largo pero Beth esquiva sus estocadas
3: tienes suerte de que lo haga no le darías ni a un elefante de tres patas querrás una recompensa ¿oro? el oro lo puedo robar <risa>
0: Ve que rueda en el suelo hasta el borde de la plataforma. Pide una piedrecita al lado contrario. Horus se distrae.
6: Quiero
3: que salves a alguien. ¿De qué? De la muerte. ¿No te enseñó tu padre que la muerte no es el final? No se puede hacer. Pues hazlo. Eres Horus, señor del aire. Si no, tiraré lo que tengo al hilo. Espera.
0: Minutos más tarde, el cuerpo de Zaya está encima de los sarcófagos, y Horus pone las manos sobre ella.
1: eres un dios. Los dioses vivimos mil años de los vuestros, pero no podemos curar la mortalidad. Debes recorrer el camino. Habrá algo que puedas hacer. Lo he hecho todo. Tú que eres inmortal, envía a tu siervo para guiar a los muertos al más allá.
0: Horus coge unas cenizas y provoca una humareda roja.
1: Anubis,
6: aparece.
0: un dios con cuerpo metalizado y cabeza de chacal aparece ante ellos yo
1: te libero
0: Anubis extrae el alma de Zaya de su cuerpo las
1: puertas de la tierra se abren para ti debes empezar tu viaje
3: ha muerto como esclava no podrá cruzar la última puerta sin riqueza ¿Qué tienes que ofrecer? Ella no puede cruzar al más allá.
2: Para ti, Anubis, gobernante de los arcos posado en tu montaña, solo tengo mi sonrisa.
0: Será suficiente. Anubis y Zaya desaparecen en el polvo.
1: Zaya. Zaya. Los muertos no hablan con los
0: Zaya aparece en un terreno yermo y oscuro donde varias personas hacen cola hacia una puerta colosal
1: sigue el camino
0: ella sigue al dios Anubis en el templo de Horus
3: No has hecho nada. Mis ojos... Pásate el resto de tus días vagando a ciegas. Yo no tengo nada que perderlo. ¿Entiendes? Haré lo que sea por verla de nuevo. Moriré no intentándolo.
1: ¿Quieres librarte de mí? Aprende a hablar
3: menos.
0: Oru se coloca el ojo en la cuenca y se coloca el parche.
3: Bueno,
1: ¿dónde está el otro?
3: No estoy muy seguro, pero.
1: Te partiré
3: el cuello. Odiarás a Seth por lo que le hizo a tu padre. La pirámide. Si ¿sí entrar en la pirámide de Seth. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh. Es donde guarda su poder, ¿verdad? Si consigo que entres, ¿podrás matarlo? ¿Cómo lo harás? He visto los planos. Cuéntamelo. Te lo enseñaré. Continúa. Si resucitas a Zaya.
1: Quizá pueda. Nadie puede abandonar el más allá una vez que entra. Pero se tarda varios días en recorrer las nueve puertas. Y solo el rey puede hacer que vuelva a Nubis Si mato a Set Y recupero la corona antes de que tu amada llegue a la última puerta Quizá pueda salvarla
0: Horus esconde el cuerpo de Zayat debajo de una losa
1: Intenta seguirme
0: En una plaza del palacio Seth reúne a algunos militares
1: magníficos abuesos sanguinarios. Vosotros sois los verdaderos hijos de Egipto. Vosotros sois mis hijos de hierro y sangre. Ningún padre estaría más orgulloso. Los dioses no rebeldes han muerto en nuestras lanzas. Los demás están en la fortaleza de Neftis donde se preparan para enfrentarse a nosotros. Pero vosotros, mis legiones del desierto, los castigaréis como se merecen. Tomad todo el oro que queráis. Y si caéis en la batalla y recorréis las nueve puertas, decidle a mi hermano a quién adoráis vosotros.
6: Divisiones, ser, amar, ha, rey, en posición. ¡Avanzad!
0: Unos soldados llevan a Ator en balanquín. Ursu y Nevis, un dios toro, se acercan a Seth
1: Sí, señor Alguien ha profanado el tesoro real
0: En el templo de Horus Ursu,
1: ¿no dijiste que el ojo llevaría a los leales a Horus a la muerte? Sí, señor ¿Y no eran tus trampas? ¿Qué expresión usaste? ¿Infranqueables? Eh, sí, señor. ¿Podrá seguirle el rastro? Lo encontraré, mi señor. Y encuentra a su aliado, el dios rebelde que ha sido capaz de robar su ojo. Ha sido un mortal, señor. Un mortal.
0: Seth mueve una losa y ve a Zaya.
1: ¿Quién es?
0: Su sirvienta.
1: En mi defensa, señor. Créeme, siento mucha curiosidad por conocer tus excusas, pero ahora no. Sí, señor.
0: Se te arranca el collar de Horus Safaya.
1: Al final parece que no eres el mortal más listo de Egipto. Ese
5: ladrón te gana.
0: Escalando una montaña.
1: ¿Y cuál es tu plan? Para matar al dios del desierto, debemos matar el desierto.
3: ¿Matar el desierto? ¿Cómo se mata el desierto?
0: Llegan a la cima, donde hay una ventana con forma de sol.
3: Iremos a
1: ver a mi abuelo. Él nos ayudará.
3: ¿Tu abuelo? ¿Te refieres a Ra, el dios del sol, Ra? Y dime, ¿dónde está tu abuelo?
0: Horus mira al cielo.
3: Bromeas, ¿no? ¿Tengo cara de querer bromear contigo? Volar sería lo más útil ahora.
1: Sin un ojo no me puedo transformar. Rezaré para conseguir la fuerza. Oh. Eso no es muy alentador. Cállate, o llegarás al pie de la montaña mucho antes que a la cima.
0: Horus camina hacia la ventana cuando el sol se pone justo detrás. Se arrodilla ante el sol.
1: Grantra. reconóceme. El señor del aire busca tu abrazo.
0: Horus cierra sus puños y los junta, rezando.
1: Abuelo, necesito tu ayuda. Por favor.
0: Horus se transforma en la bestia alada con cabeza de halcón. Horus con Beck en sus brazos Vuela hacia el espacio Aterrizan en una nave Con forma de barca futurística Horus vuelve a su forma humana Y contempla a Ra Un anciano que afila una lanza
6: Quédate a
1: ¿Qué? Haz lo que te digo.
0: Los rayos de Ra le queman el brazo.
1: Salve, grandios Ra. Normalmente cuando un ave se posa en mi barco la mato antes de que se tarde. ¿Cómo te atreves a traer a un mortal al origen de la creación? Es valioso para mí, no le podía abandonar. Ah, ¿por qué has venido? He venido a pedirte algo. En ese caso dejaré lo que estoy haciendo. Y atenderé tu demanda Lo siento, no quería faltarte al respeto No sabes lo que es el respeto
0: Ray y Horus se alertan
1: Quédate ahí, en silencio
0: Ahora tengo trabajo Ra se pone una corona metálica Y se quita una toga vieja que lo cubría el cuerpo de Ra se envuelve en llamas y crece por encima del tamaño normal de los dioses
1: y protege al mortal si quieres que viva
0: Ra se dirige al final de la barca donde una cadena tira del sol se empuja Beck a la bodega de la barca En el cosmos aparece una serpiente de nubes negras de tamaño titánico. Ra, que blande una lanza de fuego, se coloca al frente de la barca. La serpiente intenta atacar a la barca, pero Ra le dispara rayos de fuego con su lanza. La serpiente se va y Raf vuelve con Horus.
1: Todo sería diferente si pudiera vivir con mis hijos en el jardín del Nilo. Es mi deber luchar con el demonio Apophis noche tras noche. Egipto no debe ser destruido nunca por el caos. Como ves? Hay cosas mucho peores que sed. ¿Te equivocas? Ese demonio no fue quien mató a mi padre ni a tu hijo. Los dos son hijos míos. Eran iguales para mí, como lo es toda mi creación. Y la incertidumbre de su destino es voluntad mía.
0: El cuerpo de Ra vuelve a la normalidad.
1: Así pues, ¿qué es lo que te trae por aquí? Permíteme llenar mi frasco con estas aguas.
0: Ra mira fijamente a Horus.
1: Las aguas no son mías.
0: Oro se aproxima a las aguas del Cosmo de color dorado y llena un pequeño frasco de cristal.
1: ¿Pretendes apagar el fuego del desierto para matar a Seth y convertirte en rey como quiso tu padre? Concédeme el poder de volver a volar. He atendido tu plegaria. Te he dejado venir aquí y te concedo la vuelta a casa, pero después de eso... Sin los dos ojos no seré fuerte para vencer a Seth. Pues hazte más fuerte. Has sido perezoso tanto tiempo que has olvidado que la vida de los dioses es un viaje. Cuando te apartas de tu camino, te debilitas. ¿Por qué cargas con ese mortal? Se ha atrevido a hacer un trato conmigo. Ah. Es un trato sobre papiro mojado. ¿eh? ¿Y qué importa? Solo es un mortal. Ah.
0: Ra coge su lanza y se acerca a Horus.
1: No me gusta la forma de reinar de Seth, pero dudo que tú lo hicieras mucho mejor.
0: Alrededor del templo de Neftis se libra una batalla con soldados peleándose y catapultas arrojando proyectiles de fuego Sobre un relieve alejado
6: Señor, los últimos
1: dioses rebeldes se esconden en la fortaleza de Neftis ¿Todos ellos? Sí, señor Bien, pues listos para cosechar
4: ¿No es excesivo?
1: Ella lucharía a muerte igualmente era tu esposa. Razón de más para matarla. A partir de ahora, las cosas se harán así. A nuestro modo. De acostumbrándote.
0: Seth se aleja en un carro tirado por escarabajos gigantes. Sobrevuela el campo de batalla en su carro. Seth aterriza en la entrada, donde derrota con facilidad a unos pocos dioses rebeldes. El ejército rojo avanza detrás de su líder. Seth entra en una sala donde encuentra Neftis mirando hacia el combate. Él se fija en un telar.
1: ¿Crees que es adecuado que una diosa realice estas labores?
4: Desde que eres rey, ha aumentado mucho la necesidad de mortajas.
1: Podrías haber sido reina.
4: Deberías saber por qué no pude.
1: Y cuando te pedí en matrimonio, ¿por qué aceptaste?
4: Recuerdo cuando volvías del desierto. Impetuoso, atractivo, tan apuesto hice frente a los infernales vientos para estar a tu lado imaginé las grandes hazañas que lograríamos juntos
1: no todo fue infernal
5: algo fue grato
4: quizá aún creo que podríamos haber sido felices yo debería verte satisfecho
1: nada puede satisfacerme
0: Neftis extiende las alas
4: por eso Ra tuvo la sensatez de evitar que engendrara a su hijo
0: ella intenta escapar ¡Ah! 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 Seth le coge un ala y tira de ella hasta empujarla al suelo Seth le corta un ala que se transforma en una reliquia. Horus y Beck descienden del cielo cerca de una catarata al inicio del Nilo. Antes de caer, Horus vuelve a su forma humana.
3: La próxima vez sigue volando hasta que estemos en el suelo. Lo que Ram me ha dado, me lo ha quitado. Oh. Pensaba que iba a ayudarte.
1: Tengo todo lo que necesitaba. El Nilo entero no puede apagar el fuego de Seth. Pero unas gotas del agua de la creación, sí.
3: Matar el desierto.
1: Sin su fuego, Seth será débil, vulnerable. ¿Y si me la bebiera? Calmarías tu sed y luego morirías.
3: No tiene sentido que el agua de la creación
1: mate. Te mataría yo por malgastar mi agua. ¿Qué es esto? Para que no me traigas algo de beber entre las manos.
3: Yo no soy tu esclavo.
1: Mi padre me enseñó que no es digno de un dios golpear a un hombre.
3: Debió enseñarte a mover el culo y traerte el agua.
1: Lo siento, padre.
0: Al borde de una cascada, Beck llena un pellejo de agua en el nilo y escupe dentro. Nevis y sus minotauros lo asaltan. ¡Esto ya me parece intolerable! Nevis le coge del cuello.
4: ¿Dónde está el ojo de Horus?
3: En tu trasero con las cabras que guardas dentro. ¿Dónde
1: está el ojo de Horus? Pues está aquí. Bueno, Creía que estarías ciego arrastrándote por el barro. ¡Acabad con él!
0: Horus se defiende con su lanza de doble filo Un minotauro consigue herirle
1: ¿Veis hermanos? Sin el otro ojo es un ser débil
0: Horus tira su lanza hacia un soldado y le corta las piernas Sin arma, Horus esquiva los ataques lucha cuerpo a cuerpo contra dos minotauros hasta que uno lo inmoviliza el otro salta para clavar la espada a Horus pero corta al otro minotauro Horus coge de los cuernos al minotauro restante y le tuerce el cuello Horus se hace con su lanza y Nevis lanza a Beck
1: fuera ciego sordo sin extremidades le clava la lanza en el pecho no sería rival para mí
0: Horus mira por la cascada y descubre a Beck en una roca te alegrará saber que no he muerto en la caída alabado sea
3: Ra el trato no cuenta si muero lo importante es que Zaya y yo estemos aquí juntos
6: respirando cuidado
0: Nevis golpea con una roca a Horus que cae al vacío y Beck se tira tras él. ¡Faros! ¡Faros! Caen con una catarata mucho mayor. Horus se despierta y clava su lanza a dos rocas. Consigue frenar la caída. Vas adelante. Los dos salen del agua y Horus utiliza su visión para localizar a Nevis.
3: ¿Crees que podrás hacer esto? Te he salvado, ¿no? ¿Me has salvado tú? Solo porque me eres útil. ¿Sabes qué sería útil? Tu otro ojo. Podría robarlo si quieres. No
1: juegues con mi paciencia, Mortal.
3: No me llamo Mortal.
1: ¿Cómo te llamas? Beck. Muy bien, Beck. Los caminos estarán vigilados. Se te enviará mejores cazadores.
0: Horus y Beck se adentran en una selva al atardecer en el campamento de guerra de Set.
1: No ha salido como planeamos, ¿no crees? No, señor. Mi sobrino ha hecho todo esto con un solo ojo. Eh, su fuerza. ¿Es duro de pelar? Como su tío. ¿Hacia dónde va? ¿Con quién se ha aliado? Su único aliado
6: es el mortal
1: No parece un ejército, ¿verdad? Los he oído hablar de un trato que el mortal había hecho con Horus Qué ambicioso es ese mortal Horus ha accedido a resucitar a la mujer del mortal ¿Estás seguro? Completamente, señor
0: Nevis está gravemente herido
1: Debes ir a que te miren eso Sí, señor,
0: gracias Buen trabajo. Seth le corta la cabeza.
2: Debiste confiarnos esto a nosotras. ¿No te hemos satisfecho siempre?
0: Astarté y Anat.
1: Satisfacedme otra vez.
0: Seth entra en su tienda de campaña donde espera a Thor.
4: ¿Has dejado vivir a tu mujer?
0: Él la acaricia
5: tarde
1: o temprano tú y yo acabaremos como ella
0: Seth contempla un mapa y mueve una ficha sobre él da la vuelta al mapa y hay otro de la Tierra de los Muertos
1: la Tierra de los Muertos y las nueve puertas ¿es correcto, señora de Occidente?
4: no me llames así pertenece al pasado
1: pronto reinaré en todo el mundo la Tierra de los Muertos es el último reino por conquistar.
4: Eso no lo conseguirás.
1: Quiero que me lleves allí.
4: ¿Pero tú estás vivo?
1: Sí, y tú también estabas viva cuando eras consejera de los Muertos.
4: Ya sabes lo que me espera si vuelvo allí.
1: Tienes ese brazalete para protegerte de los demonios.
4: No es eso.
1: La añoras. ¿No es así? La oscuridad, lo que provocaba en ti. Ah, no eres tan buena diosa del amor lo sé pues haz esto demuéstrame tu lealtad y podremos tenerlo todo juntos
0: más tarde alejada y sola Ator está de rodillas sobre la arena invocando un hechizo Se forma un pequeño remolino. Muestra a Horus llegando a un templo de Osiris.
4: ¿No estás en la tumba de tu padre? Me preguntaba
1: dónde estaría. Ahora ya lo sé. Gracias. Para ser alguien que doblega la voluntad de los hombres moviendo las pestañas... No eres muy lista.
4: ¿Desde cuándo puede ver?
1: ¿Por qué te importa?
4: Ahora soy tuya. Haré lo que me has pedido.
1: ¿Incluso si mato a Horus?
0: Por
4: supuesto. ¿A quién
0: le importa a él? Ella se dispone a besarlo.
1: Creí okay, que estarías cansada de
0: Él la empuja y desenvaina su espada.
1: Amé a Neftis una vez y le corté las alas. Imagina lo que te haría a ti.
0: Ella se toca el brazalete.
1: Hazlo y te perseguiré.
0: Se lo quita y un vórtice en la traga. Dentro del vórtice, Ator lucha por librarse de los muertos. Se vuelve a poner el brazalete y aparece en medio del desierto.
4: Oh. Supongo que es mejor que correr.
0: A lo lejos, descubre un templo y alguna construcción. De día, Beck se despierta en el templo de Osiris y ve a Horus sentado.
3: Otra vez descansemos en un lugar menos funesto.
1: Esto antes era un jardín incomparable.
0: Horus recuerda a su padre Osiris y a su madre Isis paseando por el antiguo jardín. Ahora es un campo desértico de fosas con tumbas.
3: ¿Y qué pasó?
1: Fue el primer templo de mi padre. Con su generosidad dejó que los pobres enterraran a los suyos aquí. Set corrompió su decisión. A mi padre le encantaba este lugar. Por eso Seth lo despedazó aquí. Cortaron su cadáver en 14 trozos. No se halló su corazón.
3: ¿Seth saló la tierra?
1: No, las lágrimas de mi madre antes de que se suicidara les fallé lo siento Ra me dijo que estaba haciendo un viaje y que si llego al final seré poderoso de nuevo ¿cuál es el final? la venganza
3: mi lanza clavada en el cráneo de Seth
0: Beck se gira hacia el desierto
3: ¿eso es una tormenta? No hay nubes.
0: Aparecen dos serpientes gigantes. Las cazadoras
3: de Set con sus mascotas. Eso no son mascotas. Un gato es una mascota.
1: No resistiré su veneno en estas condiciones.
3: Pues hay que huir. Huir? Los mortales lo hacen siempre.
0: A lomos de las serpientes van a Starte y a Nada. Las serpientes persiguen a Horus y Beck por encima de las fosas. Más rápido. Horus coge a Beck en brazos. Más rápido. Los dos se protegen detrás de una columna, cuando una serpiente lanza fuego por la boca. se esconden en una de las fosas.
3: Tenemos que matarlas. ¿Tenemos? Cuando pescas, ¿qué es lo más importante? Yo no pesco. La calidad del cebo. Es muy peligroso. ¿Te preocupas por mí? No,
1: es que mi puntería con la lanza no es lo que era. Acércate más antes de tirarla.
0: Beck sale del escondite y corren en dirección contraria a las serpientes. ¡Eh, ¡Se lo digo a la serpiente! Horus mm. <risa> clava su lanza en el cuello de una serpiente. Pierde el control y cae sobre una tumba. La serpiente trata de comérselo, pero la esquiva y la clava una fosa. Astarte baja y lucha contra Horus con hachas. Horus escapa y se esconde junto a Beck.
1: Ha ido muy bien. Insistamos. Esta vez el cebo tiene que estar más rápido. Debo alcanzar el punto débil. ¿Pero conoces su punto débil? No, pero todos lo tienen, ¿no?
6: Ve. Oh.
0: Beck corre y llama la atención de Anat. La serpiente persigue a Beck por dentro del templo, escupiéndole fuego.
6: ¡Genial! ¡Ya la has enfadado!
0: Orus corre para saltar encima de la cola de la serpiente. Llega hasta la montura y ataca a Ana. Qué pena que ya no puedas volar. Horus la maniaca a la silla. Ni tú tampoco. Horus salta de la serpiente, que sin control cae por un precipicio. Beck y Horus corren para salir del templo que se viene abajo. Astarte vuelve con su serpiente cuando aparece Ator. ¿Tú?
4: Anda, cállate y apártate.
0: Ator se coloca delante de la serpiente.
4: Preciosa. Lo tuyo no es la batalla
0: la serpiente con la lanza en la boca se lanza a Ator
4: eres una criatura encantadora déjame que te ayude
0: le arranca la lanza
4: ¡quémala! tienes mucho, mucho frío caliéntate te lo ordeno
0: los ojos de Ator se iluminan y la serpiente se prende fuego al cuerpo la serpiente y Astarte se perfilan. Ator y Beck se protegen en una fosa. Prefería tu compañía. Horus se mete también, y los tres corren evitando el fuego. Después,
4: de nada por salvarte. Mientras yo yacía ciego en la tumba de mi
1: padre, tú yacías con el dios que me arrancó los ojos.
4: ¿Por qué iba a malgastar esto con un ciego?
3: ¿Por qué iba a confiar en ti otra vez?
4: Asesina a todos los dioses que no se someten a él. Eso me incluye a mí.
3: Entraremos en el templo de Seth. Horus va a matarlo.
4: ¿Cómo pretendes entrar?
0: Horus mira a Beck.
3: Ha visto los planos.
1: Conoce el camino.
4: ¿Y la Esfinge? ¿Te has olvidado de ella? ¿La Esfinge? Set la capturó para proteger su fuego. Matará sin compasión a todos los que entren si no resuelven su acertijo.
3: Tú lo solucionarás, ¿no? Le pediremos ayuda a Todd.
4: ¿Pero por qué ibas a hacer algo así?
1: Pues para no morir antes de que sea absolutamente necesario. Vamos. Beck,
0: Horus y Ator caminan por un cenagal.
1: ¿Ese vestido te lo regaló él?
4: Eh? Lo elegí de entre los que me ofreció.
1: ¿Y elegiste el que creíste que le gustaría más?
4: Yo me he visto para gustarme a mí. Hmm. ¿Por qué? ¿No te gusta? Es excesivo. Soy la diosa de lo excesivo. Y a ti te he dado mucho y nunca lo has considerado excesivo.
1: Tal vez ahora sea escaso.
4: Antes no costaba tanto complacerte.
1: Nos estás retrasando.
0: La coge en brazos.
4: Con esto pareces un granuja.
0: ¿Y qué parecía antes?
4: Inconsciente, ¿Oh? de forma adorable.
1: ¿Inconsciente de qué?
4: Exacto. Nunca me valoraste lo suficiente. ¿Qué? Al recuperar el ojo debiste ir a por mí. No soy nada para ti.
0: La tira. ¡Ah! Ella tiene una pequeña cantimplora, ya sin agua. ¡Ja, <risa> Sé bueno y tráeme agua para beber. Se la da a Beck.
3: ¿Podrías pedirlo, por favor?
4: No estoy de humor para discutir. Trae agua para mí. Te lo ordeno.
3: Todos sois iguales.
0: Se la devuelve.
4: ¿Cómo se llama? Puedo hacer que cualquier hombre, mujer, dios o bestia me obedezcan. A menos que su corazón pertenezca a otra. Estás enamorado.
3: Se llamaba Zaya.
4: Lo siento mucho.
3: Le prometí un buen hogar. Formar una familia, dignidad. Y no le di nada.
4: No hubiera estado contigo si no te hubiera querido. Créeme, lo sé.
3: Voy a compensarla
4: pero creía que estaba... Horus va a resucitarla. ¿Te ha dicho eso? Sé que cuesta ver
3: más allá de su mal genio y sus ansias de venganza, pero... no es tan malo.
4: Sí, cuesta.
0: Horus se para delante de un gran árbol. Aquí está. Tírate una cadena y una puerta se abre en el tronco Horus ofrece su ayuda a Thor para salir del agua pero ella la rechaza entran en el árbol dentro miles de tots se mueven por una sala desfilando
3: ¿es él? Claro que no. ¿Y quiénes son? Oh,
1: sus
4: fieles siervos.
1: Solo se fía de sí mismo. Enriquecida con generoso compost, colorida. Sobre todo en la gama de verdes y rojos. Variedades abigarradas con inflorescencia formada por múltiples flósculos. Cada uno con un cáliz modificado. Sabio señor de la palabra sagrada, buscamos tu consejo. Antes esta se arrancaba y se quemaba... Ahora es apreciada por el vigor de sus aceites y el sustento de sus hojas.
4: Pero, ¿cuál es su verdad?
0: Tod examina una lechuga y la desecha.
4: Tú, date la vuelta. ¿Prefieres verme por detrás? No,
1: yo. Bueno, sí. Sabes que no puedo mentir. Date la vuelta, no me arriesgaré a ver tus seductores ojos. 47. ¿Disculpa? El porcentaje de conocimiento que he registrado no he llegado ni a la mitad. Todd, solo necesito... La respuesta al acertijo de la Esfinge. Un niño deduciría por qué estás aquí. Ve a preguntarle el acertijo y vuelve a contármelo. Lo resolveré. Uno de nosotros tendría que morir. Ya, échalo a suertes. Ven con nosotros.
4: ¡Ja! Una noche. Te daré una noche.
1: Mm. Ni hablar. Hay que detener a Seth antes de que nos destruya a todos. ¿Ves la sensatez de eso, no? Esto es demasiado importante para arriesgarlo. Sé recitar los verdaderos nombres de las estrellas. Lo sé. He visto crear el mundo a partir de arena y agua. Uh -huh. Contengo toda la sabiduría del universo. Es más valiosa que cualquier... Corona. ¡Ja! ¡Ah! Ya lo tengo. Su misterio, su esencia, su verdad. ¡Es una lechuga! Tu padre bajó la guardia. No fue solo una completa estupidez, sino que ahora me veo obligado a escribir todo lo que sé como defensa contra la remota posibilidad de que el ejército de Sed me encuentre. Lamento que la muerte de mis padres te haya causado molestias. Acepto tu disculpa. Y ahora, fuera.
6: Pero tú tienes que ayudarnos.
1: Cuidado. Yo te supero en número.
3: ¿Eh? Déjalo. Ya lo hago yo. Creía que eras un mandril perdido. Te dije que yo me enfrentaría a la Esfinge. Tu probabilidad de fracaso es abrumadora. Seguro. Pero antes de que me mate, le diré que le pedí al dios de la sabiduría que fuera, pero tuvo miedo de fallar.
1: ¿Esta es la mejor estrategia que se te ocurre? ¿Jugar con conmigo? ¿Tan vanidoso crees que soy?
0: Todos miran a los clones de Todd.
1: Sí, bueno Vale Vale
5: Vamos Adiós
6: Bien hecho Gracias
0: Al atardecer los cuatro caminan por las dunas del desierto Atod y Horus van más adelantados
4: Anubis no tiene ese poder. ¡Le has engañado! Morirá intentando entrar en la pirámide de sed.
5: Ofreció
1: su vida.
4: Porque creyó que podía salvarla.
1: Cree en lo que quiere creer.
4: Has estado ciego de muchas formas.
3: ¿De verdad viste cómo se formaba el mundo? Yo no miento. ¿Desde dónde mirabas si no se había creado nada? Si ahora
1: intentara explicártelo... ...tu cerebro se licuaría y te saldría por las orejas... No elegí el camino de la venganza No elegí nada de esto Dime qué poder tengo en realidad Tienes el poder de corregir esto Se merece saber la verdad Necesito que nos ayude a entrar Para apagar el fuego de Set. Si se niega moriremos todos ¿Es lo que quieres?
0: A lo lejos vislumbran La pirámide de Seth
1: O cruzar la llanura. Lo haremos de noche.
3: Se nos acaba el tiempo. Yo digo que crucemos ya. Yo digo que esperemos.
0: Beck se marcha y Ator lo sigue.
1: Mientras estuvisteis separados, ella no te olvidó. Siempre has estado en el corazón de Ator. Sí, tiene un gran corazón. Cabe una multitud dentro. Dime, um, sabio señor del aire, ¿por qué crees que Seth no te mató? ¿Ella lo hizo por amor? ¿Por eso vas a castigarla? Nunca quise su ayuda. Solamente quise una cosa. Mira, creo que todo el mundo es tonto. Pero tú, mi señor, más que la mayoría...
0: Horus reflexiona sentado en la arena No muy lejos, Beck mira el sol cayendo detrás de la pirámide cuando se acerca a Thor
4: ¿Estás pensando en ella? Claro que sí Antes me llamaban la señora de Occidente Mi deber era ayudar a que los muertos recorrieran el camino al más allá
3: ¿Viajaste a la Tierra de los Muertos?
4: Soy la diosa del amor, incluso para los que han muerto. Era joven. Fácil de seducir. ¿De seducir? Por los demonios. Esto los mantiene a raya. El brazalete de las 42 estrellas. Una por cada demonio que Horus mató para liberarme. Ahí supe que le amaba. Zaya debe saber que luchas por ella, para que no pierda la esperanza.
0: Ator crea un pequeño remolino Zaya
2: Zaya Zaya Zaya
4: ¿Me oyes?
2: Zaya ¿Quién eres? ¿Quién me llama?
4: Ator, señora de Occidente Señora Te hablo desde la Tierra de los Vivos Tu amado está conmigo Zaya, soy yo.
2: Sabía que encontrarías la forma. Pero no te veo.
3: Escucha, volveremos a estar juntos. Puedes volver. ¿Cómo? Ayudo a Horus. Pues a cambio, él nos ayudará.
2: ¿Eres de verdad mi amado Beck?
3: Ya lo sé, Zaya, ni yo mismo me lo creo. Yo confiando en los dioses. Pero, pero me equivoqué. Horus es un dios justo, como tú dijiste. Estarás pensando, ya te lo dije. Pues sí.
2: Un poquito Me gusta oír tu voz
3: Todo saldrá bien, confía en mí Onus te resucitará
2: Sé que lo hará ¿Beck? Beck, ¿estás ahí?
0: Anubis corta la comunicación
1: Está prohibido que los muertos hablen con los vivos Sigue
0: Anubis manda a Zaya subirse a bordo de una barca funeraria De noche, Horus, Beck, Ator y Todd se acercan a la pirámide. El cuerpo del edificio está encendido por las llamas y los ladrillos de arena se mueven sin control. Hay una rueda dentro.
1: Cuando la giras, la arena se detiene. Solo hay que cruzar la puerta. Suerte que viste los planos. Si no supieras cuál es, esto sería totalmente imposible. ¿Beck? Sí. ¿Sabes qué puerta es,
3: verdad? Sí, claro, es... Es esta No, no, es esa No, no, es esta
0: Beck consigue pasar entre dos ladrillos sin ser aplastado Ante él hay una escalera de arena que se deshace
6: Me deseo suerte
0: Salta hacia el inicio de la escalera y corre hacia la cima. Pasa de tramo a tramo de la escalera con éxito. Al final de ella se encuentra la rueda. Beck salta encima de la rueda y la gira. la arena se estabiliza y todo se calma minutos más tarde entran los dioses
1: de casualidad bueno considero que tu dependencia de la suerte es preocupante si sigues sobreviviendo quizá tenga que estudiarte a fondo bien ¿qué camino para llegar a la esfinge?
0: los cuatro entran en un pasillo con columnas en los laterales y suelo de arena al final hay una luz y de ahí surge la Esfinge, una criatura de arena gigante con corona faraónica.
1: Intrusos en casa del rey de prohibir. Resolved el azotijo o dejaréis de existir.
5: Adelante.
3: Estoy esperando.
1: Nunca he sido. Siempre voy a ser. Nadie me ha visto nunca ni me verá. Y aún así doy seguridad a todos los que viven y respiran. Dime qué soy.
3: El orden. Eres el orden.
0: Nunca dudé de ti. La espíritu manda por los aires a Horus. Incorrecto.
1: ¡Otro intento! ¡Por favor! Esa respuesta era totalmente adecuada. Eres... la pureza.
0: Vuelve a golpear a Horus. Incorrecto otra vez.
1: ¿Qué? Nunca ha sido, siempre va a ser. En el futuro no existe. Imaginario.
0: para la esfinge atacante.
1: Aún así, aún así existe. Y nunca ha sido, siempre va a ser. ¿Qué? Y aún así doy inseguridad a los que viven y respiran.
3: Los mortales viven y respiran. Deja de pensar como un dios.
1: Entonces dejaré de pensar.
3: Espera, espera, lo sé.
1: Eres el mañana.
0: ¡Borras! la esfinge vuelve al final del pasillo y se deshace en el suelo la luz viene del agujero que lleva al centro de la tierra
6: una
1: gota
0: de repente Orusíacos son atrapadas en una jaula y él pierde el frasco Z aparece detrás de Todd y le roba su cerebro. ¡No!
1: ¡Muchas gracias! Me has ahorrado el trabajo de sacarlo de su biblioteca.
0: Beck se hace con el frasco a hurtadillas.
1: La última pieza. Cobarde. Pobre esto y lucha conmigo. Otra vez. Ella ya te ha visto perder. ¿No vas a dejar que te ahorre un último momento de vergüenza antes de morir? Alto.
0: Le enseña el collar de Zaya.
1: Reconoces esto. ¿Te ha dicho el que podía resucitar a tu mujer? No es posible. Ni siquiera para mí.
3: Esperas que te crea a ti.
1: Yo no necesito mentir. ¿Cómo iba a lograr un dios ciego e inútil que le ayudara, si no? Vamos. Que te responda. Viértela. Es cierto. Beck, viértela.
0: Le quita el frasco. ¡No! Seth vierte el agua en la arena.
1: Lástima que no estés conmigo Admiro a quien no permite que la muerte se interponga en su camino Pero Esto es lo que provoca el amor Qué oportuno que los dos vayáis a morir juntos en mi casa Echaré de menos la conversación Y lo demás
0: Seth se va Y la pirámide empieza a derrumbarse Horus se libera de la jaula Horus, Hathor y Beck corren esquivando escombros Horus se hace con la rueda de la entrada y la usa como escudo para protegerles los tres salen a la superficie al amanecer y la pirámide se deshace
1: evitado mi venganza
3: Zaya pensaba que eras lo mejor de la creación todos los días rezaba para que salvaras Egipto pero no acudiste estaba en una tumba no oía nada no, no escuchabas solo te importa tu estúpida venganza creía que me había equivocado contigo pero ya he aprendido la lección de los dioses no os importamos
1: ahora ya lo sabes
0: Beck mira incrédulo a Horus y luego a Ator. Ella se levanta, se aleja un poco, cierra los ojos y extiende los brazos en señal de ofrenda.
4: Anubis aparece.
0: De la arena surge Anubis.
1: Señora, sigue siendo tan preciosa como el primer amanecer. Ator, ¿qué haces?
4: La amada de este mortal no lleva ningún tesoro a las balanzas. Podríamos ayudarla.
1: Pides mucho, señora. Se necesitaría un tesoro muy especial, sin duda. No.
4: no. ¿Algo así? No.
1: Por ti, señora de Occidente.
0: Sí.
4: Ábrele paso para que se lo entregue él mismo.
0: Hablan del brazalete de ator
4: La podrás ver por última vez.
3: Gracias. No, no.
4: Lo prohíbo. Somos culpables los dos de engañar a Beck. Esto le compensará.
1: Así no. A cambio de ti, no.
4: Te ordeno que me sueltes ahora mismo.
1: No puedes darme órdenes. ¿Sabes por qué?
4: Soy la diosa del amor. Si no hago esto ahora, no valgo nada. No quiero perderte
0: otra vez. Horus y Ator se besan. De repente Ator le da el brazalete a Horus y el vórtice de los muertos se la traga. Horus se lamenta tirado en el suelo. Extiende el brazo ofreciéndole el brazalete a Beck. Ven. Beck avanza hasta Horus abierto. Haz lo que debas hacer. Beck coge el brazalete y Anubis y él desaparecen en la arena. en la tierra de los muertos Zaya entra en un edificio oscuro siguiendo la fila
2: la sala de las dos verdades
3: donde seremos juzgados
6: acércate
0: al final de la sala hay una gran balanza con una pluma en un platillo y detrás de ella un camino hacia la nada Saya observa a los faraones muertos que juzgan. ¿Qué
1: es lo que ofreces?
0: Un hombre coloca una caja de reliquias en un platillo y pesa más que la pluma.
6: Puedes continuar.
0: La nada se traga al hombre en una luz. Viviré para siempre!
1: ¿Qué es lo que ofreces?
0: Una anciana deposita un simple anillo en la balanza, pero la pluma pesa más.
6: Puedes continuar.
0: La mujer camina hacia la nada y esta se la traga en oscuridad. Es el turno de Zaya.
6: ¿Qué es lo que ofreces? ¿Qué es lo que ofreces?
0: Anubis y Deca aparecen detrás de ella. Zaya. Saya sonríe con tristeza y ve que intenta cogerla de la mano, pero es incorpórea y no puede. En una forja subterránea, Seth en su forma de bestia emana fuego. Clavan las alas de Neptis en la espalda de Seth. Introducen el cerebro en su cabeza. Se lo meten en el pecho. cualquier Se lo forjan en la frente. Unos calderos vierten agua sobre Ser, que vuelve a su forma humana.
1: Eres glorioso, señor.
5: lo sé
0: en su barca celestial Ra imbuido en llamas dirige la nave y tira del sol después descansa cuando aparece Seth
1: padre he visto la torre impresionante la he construido para ti. Si fuera más alta, impediría mi vuelo. Aparta la vista de tus velas y mira todo lo que he hecho. Lo que Osiris nunca consiguió. reino sobre lo que respira y sobre aquello que se respira. Nadie es más poderoso bajo el sol. Entonces honrame, como yo te he honrado. Si el honor hubiera sido tu intención, te habrías abstenido de matar a tu hermano. Así que ves todo lo que pasa. Dime, padre, ¿te importa lo que ocurre? Ah, me importa más de lo que crees. Entonces, ¿por qué fui expulsado? Para caminar sobre arena ardiente, mientras mi hermano jugaba descalzo a orillas del Nilo. ¿Por qué hiciste rey a Osiris? ¿Y por qué... Le diste un hijo y luego me negaste a mí la posibilidad de engendrar vida. Esa fue tu prueba. Él no tuvo ninguna. Le di a Osiris la corona de Egipto. Y cuando llegó el momento no se aferró a su poder. Lo entregó libremente. Él pasó la prueba. Y sin duda yo he pasado la mía. Todavía no. Es cierto. No quise que tuvieras hijos. Fue por bondad, porque no quise que los extrañases tanto como hago yo. ¿Extrañarlos? Necesito que ocupes mi lugar. ¿A qué? Así termina tu prueba, hijo mío. No hay sacrificio mayor. Pero tampoco mayor honor. Todo lo que has hecho se puede perdonar. ¿Acaso esperas que luche con esa bestia, noche tras noche, hasta que muera? Pero, ¿qué quieres? La inmortalidad. La inmortalidad nos espera a todos en el más allá. Yo no quiero morir, quiero vivir. Para siempre, ahí abajo, en las tierras que he conquistado, en mi reino. Esa debería ser mi recompensa. ¿Cómo? La única forma de conseguir esto es inconcebible Se tendría que devorar El más allá, así es ¿Desatarías el caos sobre la creación? ¿Acaso destruirías todo el reino? No destruiría, reorganizaría Ocuparé tu lugar Pero no me quedaré sentado en un maldito barco
0: Ambos desenvainan sus armas Teza se transforma en gigante en llamas Lanzando fogonazos a la Set, en su forma de bestia, resiste el ataque con dificultad.
1: Ningún dios habría resistido esto. Yo no
5: soy un solo dios.
0: Set apuñala a Ra. Set le arrebata la lanza y Ra vuelve a su forma humana. Se dispara una llamarada a Ra, destruyendo parte de la barca y empujando a Dios al vacío. En la sala de las dos verdades.
3: ¿Qué es lo que ofreces? Con esto tendrás un lugar en el más allá.
2: No. Sin ti no.
0: La nada se ennegrece e intenta atacar a los muertos con rayos.
6: Se ha roto la puerta. Se extiende el caos. Apophis destruirá esta tierra.
0: Anubis retiene a la nada con la mano. Apophis desciende a la tierra de los muertos.
6: Horus es nuestra
2: única esperanza.
3: No es el dios que tú crees, Taya él me mintió
2: dale otra oportunidad ha llegado hasta aquí por ti
3: mi fuerza no es infinita si el
1: señor del aire tiene un plan para inventar esto debería apresurarse
2: si no confías en él confía en mí sé que volveremos a estar juntos
0: en el desierto Horus mira al cielo oscuro cuando Beck regresa
1: Ra ha caído se ha desatado el caos. ¿Cómo
3: vamos a detenerlo?
1: Tú nunca te rindes.
3: Solo porque Zaya me lo ha pedido. ¿No le has contado nuestro trato? Sí, se lo he contado, pero no sé por qué razón aún cree en ti. Volvamos a la capital. Nos espera un largo camino. Prefiero ir volando.
0: Llega una nave tirada por pequeñas aves.
1: Incluso desde la muerte nos ayuda.
0: Seth, en su forma de bestia y con la lanza de Ra, aterriza en la cima del obelisco de la capital. Vuelve a su forma humana.
6: ¡El demonio!
0: Del cielo, Apophis desciende hacia el inicio del Nilo. La serpiente formada por nubes negras se va tragando el río Horus y Deck sobrevuelan la capital
1: Seth tiene la lanza de Ra Está atrayendo a Apophis hacia el Nilo, a la fuente de la vida ¿Por qué? Para que se la beba y así destruirá la creación Ra no está muerto, solo él puede arreglar esto Pero necesita su lanza ¿Y cómo la
3: recuperamos? Tendremos que ir a pescar.
0: En su casa, Ursu reza de cara al obelisco.
1: Estoy en tu servicio. Pido tu ayuda. Constructor, te necesitamos.
0: Horuspec y Ursu se cuelan dentro del obelisco y suben en un ascensor. Beck lleva al cuello el collar de Zaya.
5: Es el mayor
1: logro arquitectónico que ha habido y que habrá en toda la historia. Mi... Eh, es decir, el obelisco del dios Sed. tiene exactamente 2.220 codos de altura, ni uno más ni uno menos. 7.000 millones de bloques de granito 5.000 millones de piedras calizas de Tura y 9.000 millones de talentos de oro ¿Y la vida de cuántos esclavos? 5.930 ¿No? Espera Son 5.931
0: Señala no, al collar
1: Lo necesitas para llegar Te espero allí
0: Horus salta del ascensor y se clava en una pared Sube a una ventana y observa la capital desde las alturas Escala por fuera del obelisco Usando unos jeroglíficos cincelados en la pared En el ascensor
4: Has estado a su lado como si fuera
1: tu amigo. Sé lo que se siente. El favor de un dios. Es embriagador. Lástima que te hayas equivocado de Dios. Se está corrigiendo. Tu mujer sigue muerta, ¿no es así? Lástima. Una chica tan guapa. Mm, qué piel tan suave y hermosa.
0: Beck le golpea la tripa, pero lleva una armadura debajo.
1: Riquezas para el más allá. ¿Ves? Estoy listo para morir
0: Ursu tira una antorcha del ascensor con sus brasas Beck coge un puñal, aunque Ursu intenta detenerlo En una cinta, Ursu se hace con el puñal y corta Beck En el exterior, Horus mira cómo Apophis avanza hasta la capital En el ascensor, tras varias patadas, Beck recupera el puñal. Las puertas del ascensor se prenden. Horus llega a la cima del obelisco, donde Seth levanta la lanza de Ra. Horus se acerca por la espalda y desenvaina su lanza. Seth se da cuenta y le dispara un rayo que Horus esquiva. Luchan con sus armas y cada golpe produce una onda expansiva roja.
1: Debiste quedarte bajo la arena. Se puede matar por una corona, pero esto es una locura. Claro que no lo entiendes. No podrías. El hijo favorito de otro hijo favorito. <risa>
0: Seth lo derriba, aunque Horus se levanta. Seth parte la lanza de Horus en dos, pero sigue luchando. En el ascensor en llamas, Deku utiliza un gancho para balancearse y derribar a Ursu. Beck enrolla la cuerda del gancho alrededor del cuello de Ursus. Por cierto,
3: Apophis va a devorar la tierra de los muertos.
6: Ya nunca llegarás al más allá. ¿Qué?
0: Beck salta del ascensor que se derrumba y Ursus cae al vacío.
3: ¿Y ahora quién se ha equivocado de Dios?
0: En la cima, Seth consigue desarmar a Horus y le propina una patada. Horus consigue una parte de la lanza y lo... La... Aunque se defiende, Seth consigue someterlo.
1: Creo que echaré de menos nuestros encuentros.
0: Lo apunta con el filo al cuello.
1: Pero sigue sin ser rival para mí. Tienes razón.
0: Beck aparece por detrás
1: Yo soy el cebo.
0: Beck usa su gancho para desviar el golpe de Seth
1: Ahora ya eres una molestia.
0: Seth se transforma en bestia y enviste a Beck al aire Beck le arranca el ojo de Horus y Seth lanza a Beck Seth se da cuenta de que ya no tiene el ojo en su frente Cuando está a punto de caerse del obelisco, Beck lanza el ojo a Horus. Horus tiene dos opciones, conseguir el ojo o salvar a Beck de caer. Se lanza y salva a Beck, pero se sujeta de un resquicio con una mano. Set aterriza en el obelisco, clava la lanza y hace emanar lava que amenaza con caer en Horus y Beck.
3: ¿No crees que tu ojo habría sido más útil que un ladrón herido? Posiblemente.
1: Siento todo lo que te he hecho.
6: Incluido esto. Lo acepto.
0: Oru se suelta y los dos caen al vacío Oru se transforma en bestia y vuela rescata a Beke en el aire y lo lleva hasta el barrio residencial de la capital
3: te dije que le robaría el otro ojo me habría ahorrado problemas saber que no lo ibas a necesitar Ram
1: me enseñó el camino pero no le hice caso creí que necesitaba mi ojo para transformarme pero mi viaje no es buscar la venganza a toda costa sino proteger
3: a mi pueblo deja ya de congratularte tienes que proteger mucho más
0: Horus sonríe y asiente Luego utiliza su visión para ver cómo Seth emprende el vuelo hacia donde están. Horus despega y deja a Beck mal herido. Horus y Seth se enzarzan en una pelea en el aire. Seth lanza rayos pero Horus los esquiva. Los esclavos observan el combate mientras animan a Horus. Un rayo abre un orificio del obelisco, y Horus se cuela dentro, perseguido por su tío. Horus asciende, y Seth derriba todo a su paso. Seth pierde de vista a Horus, quien aparece por detrás y lo inmoviliza. Ory empuja a Seth a la cima y le arranca las alas de Nectis. Seth cae dentro del obelisco y dispara rayos a diestro y siniestro. El obelisco se derrumba cuando Apophis llega a la capital. En la base del obelisco, Horus aterriza y mira Seth arrastrándose, ya en su forma humana, lleno de sangre de oro. Horus le quita la lanza de Ra sin dificultad. Guarda sus alas, descubre su cara humana y apunta con la lanza de Ra al cuello de
6: Seth.
1: Contemplad al nuevo rey. Creía que eras el más sublime de los dioses. Y mírate ahora. No tienes nada. Créeme, soy el más sublime. Yo te perdoné la vida. ¿Eh? Tuve clemencia. Yo no cometeré ese error. ¡Aaah!
0: Horus le clava la lanza en el pecho. En la órbita terrestre, Horus llega al arca de Ra el cuerpo de Ra está dormido pero despierta al darle la lanza
1: bueno, aún estamos
0: Ra imbuido en llamas desciende a la tierra
1: Basta, bestia.
0: dispara varios rayos que hacen retroceder y retirarse a Apophis Mira fijamente cómo la serpiente de nubes negras huye. En la sala de las dos verdades, en la tierra de los muertos, Anubis restablece el control del más allá. Zaya sonríe a la luz que ahora desprende la nada. Horus aterriza donde dejó a Beck. Muchos esclavos observan al dios Una niña ofrece el ojo de Horus a su dueño Horus lo coge y se arrodilla ante la niña Se levanta el parche y se introduce el ojo Después mira a la niña sonriendo Beck, apoyado en una estatua, observa la escena.
1: Formamos
3: un buen equipo. ¿Seguro que no eres un dios? ¿De qué iba a ser dios? ¿De la estupidez?
1: De lo imposible.
0: Beck cierra los ojos. Beck. Horus observa el cuerpo de Beck que no responde. En su templo, Horus lleva el cuerpo de Beck en brazos. Lo deposita al lado del de Zaya. A su espalda aparece Ra envuelto en llamas. Oru se gira y hace una reverencia a su abuelo.
1: Nunca he estado en deuda y ahora no estoy contigo, nieto mío. Pídeme lo que quieras. Las montañas se arrodillarán ante ti. Los vientos te obedecerán. Contesta rápido porque Apophis aún tiene hambre. Y la noche siempre llega. No quiero nada. Excepto lo que me es imposible dar.
0: Ra cierra los ojos y asiente lentamente. Ra levanta los brazos y envuelve la sala en una luz cegadora. Beck se despierta y se levanta.
3: Estoy.
1: Has vuelto. Beck,
3: deberías ayudarla. Zaya.
0: Zaya se levanta y los dos se funden en un abrazo.
2: Beck.
3: Zaya. Soy Orush. Mi señor. Creía que esto era imposible. ¿Imposible? Sí.
0: Beck y Zaya se besan. En la plaza del palacio se congregan varios civiles y dioses.
1: la sabiduría. Se pasaron pruebas. Y se dieron segundas oportunidades para vivir otra vez, para estar completos de nuevo. Horus guardó duelo por sus padres. Hacía mucho que habían cruzado al más allá. Pero él sabía que gracias a la sabiduría de Ra, la última puerta seguiría siendo una barrera inquebrantable entre esta vida y la inmortalidad. ¿Me crees preparado? Mm. La verdadera preparación es un estado muy difícil de conseguir pero te acercas bastante
0: hmm. Neftis le da la corona a Todd, quien luego la coloca sobre la cabeza de Horus
1: En pie Horus, rey de todo Egipto
0: de quizá ya aplauden entre los dioses.
1: A partir de este momento, el más allá se obtendrá no con oro, sino con bondad, compasión y generosidad. Lo que hacemos, cómo nos portamos en esta vida importa.
0: Más tarde, en una terraza de palacio,
3: ¿Piensas en ella? Claro que sí.
0: Ve que le devuelve a Horus el brazalete.
3: No iba a perder el mayor tesoro de Egipto. ¿Crees que se notará si me voy unos días? Como primer consejero del rey, mi deber es garantizar que apenas se note. <risas> Pero si alguien pregunta...
1: Dile que he ido a ayudar a una amiga. Dejo Egipto en tus capaces manos.
0: Oru se transforma en bestia y se va volando. Oru sobrevuela la capital y después sigue el trayecto del Nilo. Dirigida por Alex Proyas Guión de Matt Sasama y Bark Sharples Producida por Beisola Iwanik y Alex Proyas Productores ejecutivos Stephen Jones, Tofer Dow, Kent Kyuvina y Kyu jun long Nikolai Costogeldov es Horus. Brenton Swites es Beck. Chadwick Wolfman es Tod. Elodie June es Ator. Connie Eaton es Taya. Gerard Butler es set Geoffrey Ras es Ra. Brian Brown es Osiris y Rufus Sewell es Ursu Una película de Alex Proyas